0: Radar. Por Ibero
1: 90.9. Regresamos.
2: Vámonos con Ernesto Sorio en esta mañana, querido Ernesto,
3: ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Oscar. Amigos que nos escuchan también, muy buenos y románticos días. Ya escuchamos que nuestro productor anda muy, muy muy romántico, quizás enamorado por ahí, posiblemente pero bueno, que hoy no, no amanece muy enamorado, pues es el presidente de la ¿Cómo? república. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, pues primero porque sigue con el tutupiche, <risa> todavía ya el tercer día con el tutupiche que dice ayer, ya finalmente se lo se lo pincharon
2: Pero ya se ve mejor, taca. ¿no? Ya se le, ve, se le ve mejor el ojo Ya se le
3: empieza a el... leer un poco más
2: sí, Así sí, es. Sí. Ok.
3: Entonces hoy, este no he hecho ninguna referencia, por cierto, ni al sismo, ni a este 14 de febrero, Ajá. pero digamos que hoy salió como siempre con sus dedicatorias y sus eh, ataques, podría decirse, a los conservadores y al periodo neoliberal que dice, pues el presidente durante 36 años no hubo ninguna reforma a la constitución que fuera en favor de la ciudadanía, que todas fueron pues reformas en favor de un... Grupo privilegiado de particulares que pues se enriquecieron a lo largo de todos estos años. El presidente hoy destaca las reformas constitucionales que no viene a explicar ninguna, hoy no asiste la secretaria de gobernación, pero sí Elizabeth García Vilchis, quien está haciendo ahorita uso de la palabra para exponer su sección de quiénes quieren las mentiras, y por si alguien estaba por el pendiente, pues el presidente ya está pensando en una nueva sección dentro de la conferencia matutina que va a denominar quiénes son los bots de la semana, y es que él vuelve al tema de la cantidad de publicaciones que ha habido en Internet en, el internet en estos últimos días con el hashtag de Narcopresidente AMLO y Narcocandidata Claudia en redes sociales. A raíz del reportaje de Tim Golden en ProPublica, indi, indi, el presidente dice que invitará a especialistas para que expliquen las campañas en redes sociales, cómo es que se tejen toda esta red de seguidores a lo largo de todo el territorio nacional y a veces hasta en el extranjero para pues enviar un mensaje e insistir en él varias veces, incluso con algunos registros eh, de redes sociales que no están en el país. Así que después de llamarlos mafia de publicistas, el presidente pues da el espacio para que, dice García Vilchis hable acerca de las mentiras de la semana, que curioso que eh, mencione y critique la publicación de una nota que considera dice y es falsa, pues este operativo que hubo para detener a el editor de la revista Forbes en México ya hace varios meses, y que se fue retomado también hace algunas semanas y que ella ahora después de que se retomó ya tarde, pues ella también tarde pues se refiere a una mentira que fue Destacar en redes sociales esta semana, esta semana, cuando fue bastantes semanas atrás en que se hizo viral. Y eso es parte de lo que va en la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Bueno, pues a ver si le mejora el
2: ánimo. Mira, al presidente que tanto le gusta poner canciones, pues hoy es el día, ¿no?
3: Hoy debería ser. Ojalá alguien le pique el corazón en estos minutos. <risa> <risa> bueno, muy bien, querido Ernesto, pues gracias. Aquí Ay, estamos
2: al pendiente, muy buenos días. Perfecto, que por cierto, esto de que no se aprobó ninguna reforma, en eso. pues entre otras se creó el INE, el IFE, por ejemplo. ¿no? En estos 30 años se creó el INAI y toda la lógica de la transparencia. Y no, y debo decir, en muchos casos con la resistencia de los gobiernos en turno. ¿no? En estos años se crearon todos los organismos, por ejemplo, el Combate a la Discriminación, el, el CONAPRED, todos, la, la Comisión Nacional, eh, eh, el, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es parte digamos de ese periodo, entonces yo creo que hay luces y sombras, algunas instituciones lo hicieron bien, otras quedaron a deber o han quedado a deber pero así como que en 30 años no pasó nada bueno en este país parece una injusticia no con los gobiernos que, que tuvieron su mérito, pero con los ciudadanos que durante muchos años lucharon pues, para que pasaran cosas, no este, así como borrar de la historia, además eh, me llama la atención que siempre el periodo oscuro empieza después de López Portillo y Luis Echeverría, que aquí son muy jóvenes mis compañeros en cabina, pero hombre, si hubo periodos de abusos, de poder, de excesos, de derroches, pues era con López Portillo y con Echeverría y antes, ¿no? Este, pero el presidente tiene esta versión de la historia donde todo era bueno hasta que llegaron de, de la Madrid para acá, hasta que llegó él, ¿no? y yo creo que pues la historia es más compleja afortunadamente como su propio sexenio pues, será más complejo no ni, ni será el desperdicio total de, de todo y tampoco es por supuesto la luz y la transformación que México necesitaba porque pues, habrá luces y sombras, pero bueno eh, querido Oscar, tú nos tienes más noticias, así que nos ponemos ahora en tus manos para que nos cuentes qué más tenemos que saber en esta mañana
0: Estas son las noticias.
4: Así es Mario, vámonos con los detalles eh, de la información. La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este martes un acuerdo para pasar al Tribunal Superior de Justicia la decisión de destituir o inhabilitar al gobernador Samuel García por no haber entregado a tiempo el presupuesto del año 2023. Este acuerdo se aprueba un día antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el tema del juicio político contra García Sepúlveda. Y al menos 10.000 personas han tenido que huir de sus hogares para salvar su vida ante la violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala. Esto lo denunció un informe presentado por organizaciones civiles.
5: 360.
4: Y en Información Internacional, este lunes 12 de febrero se registró un tiroteo en la estación Mount Eden de metro, en el Metro de Nueva York, donde falleció por una bala perdida un mexicano identificado como Obed Beltrán Sánchez, por lo que el Departamento de Policía Neoyorquina garantizó que no habrá impunidad. Jorge Islas, eh, quien es cónsul general de México, Nueva York, lamentó el fallecimiento del connacional de 35 años y originario de Tehuacán, Puebla.
1: América Latina.
4: Y en Brasil hay un enorme brote de dengue, la enfermedad transmitida por mosquitos que puede llegar a ser letal y los expertos en salud pública afirman que es un presagio de un próximo repunte de casos en toda América, incluido también Puerto Rico. Europa Y sobre nuevas sanciones que impondrá la Unión Europea a Rusia por la guerra contra Ucrania y una prohibición muy particular, escuchamos el siguiente reporte de Radio Francia Internacional.
1: A punto de cumplir dos años desde que empezó la invasión de Ucrania, la Unión Europea ultima un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Se espera que estén incluidas tres empresas chinas, una India y dos de Emiratos Árabes por considerar que están ayudando a Moscú. En concreto se trata de empresas que pueden proveer de piezas de doble uso es decir, que pueden servir tanto para uso civil como militar Además, con el nuevo paquete se prohibirá la exportación de piezas que sirvan en la construcción de drones. No es la primera vez que la Unión Europea estudia sanciones contra empresas chinas, pero hasta ahora no habían salido adelante. China es un importante socio comercial para Europa y ya ha avisado de que estas medidas pueden tener consecuencias. El que mantiene los canales abiertos con Pekín, especialmente porque confía que es la única forma de presionar así al Kremlin. Otra de las cuestiones que preocupa a la Unión Europea es que terceros países siguen vendiendo a Rusia productos sancionados, sorteando así las sanciones. Por ello introducirá medidas contra empresas de Turquía, Serbia o Kazajistán. Para esta nueva ronda de sanciones la Unión Europea sobre todo se quiere centrar en seguir presionando a Rusia y a sus aliados y sobre todo enviar el mensaje de apoyo constante a Dos años después. Informa Estara Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
0: El mundo a través del deporte.
1: Crack 90.9.
4: Y con esta bonita canción de You Never Walk Alone, el himno de Liverpool, vamos a recibir a nuestro querido Omar García. Nuevamente, Omar, hoy es Día de Champions. Nos traes toda la información deportiva.
0: Pero también la pueden aplicar así, así tienen así, a ese ser especial también aplica, ¿no? Está en un terreno muy gris. Sí, sí, también. Sí, el, esta canción, pero ¿qué te parece si nos, si nos vamos largos y tendidos con resultados del NBA? Y es que el día de ayer los Lakers de Los Ángeles derrotaron 125-111 a los Pistons de Detroit. También el hit de Miami, 123-97, la victoria sobre los Bucks de Milwaukee. El eh, Thunder de Oklahoma le arruinó la fiesta a Shaquille O'Neal. Ayer Shaq se convirtió en el primer jugador en tener cinco eh, camisetas con su número retirado en distintos equipos donde ha estado en la NBA. Le faltaba el Orlando Magic, equipo que él lo Seleccionó del eh, reclutamiento colegial 127-113 la victoria para el conjunto de Oklahoma, pero bueno, muy emotivo por su por cierto esa ceremonia ya en Orlando. También los Celtics de Boston 118-110 la victoria sobre los Nets de Brooklyn. También eh, para los que no solo le gustan la Champions, sino también la Liga MX, hoy tenemos partido. El Atlas estará enfrentando a los Pumas a las 9 de la noche, así que mucho que hacer para los solteros en la jornada deportiva del eh, día de hoy. También, eh, por es cierto hoy la escudería mercedes ya presentó su nuevo monoplaza el último que tendrá lewis hamilton con esta escudería mantendrán el color negro que ya se ha hecho eh, frecuente en esta en esta eh, categoría reina del automovilismo que por cierto Red Bull ya tuvo sus primeras pruebas con el nuevo Monoplaza, todavía no con el Iberic, digamos con la decoración con la que van a competir y Christian Horner quien estuvo en investigación durante la semana pasada todavía se le vio y se espera que bueno a partir de esto pues no se separe de su puesto así que pues ya también listos con la Fórmula 1 que está a nada, a menos de un mes de arrancar
2: Muy bien querido Omar, muchas gracias por la información y te mando un gran abrazo, que disfrutes la jornada del
0: día y mañana le seguimos seguro, mañana ya nos estaremos escuchando, también un fuerte abrazo querido Mario, querido Oscar, también al querido Israel, por supuesto ya nos escuchamos el día de mañana ya saben que pueden encontrar en RGC, les mando un fuerte abrazo abrazo, abrazo para Omar. Nuestro querido Omar Gracias.
2: Y nos vamos con Alfonso Basilio, socio director de Político MX. ¿Cómo estás, querido Poncho? Ahorita ya vamos a, a hacer el, el enlace para que nos cuente... Eh, ¿Cómo estás, Poncho? Ahora sí ya estás con nosotros.
4: ¿Poncho? No, me parece que no, sé. no. Bueno, mira, y es
2: que hab hablando de, de historias... De éxito, si alguien dice que en este país no existe la movilidad social, pues que mire a la ayudantía del presidente López Obrador. Y parece broma, pero no lo es tanto, porque ahorita que nos cuenta Alfonso, los que estaban en esto que antes hacía de alguna manera el Estado Mayor presidencial, que se quita la figura del Estado Mayor, aunque sigue evidentemente existiendo un cuerpo que protege al presidente, imagínense, mala cosa que no existiera, ¿no? Le quitaron el nombre y cambiaron seguramente la estructura, pero la función, digamos, sigue existiendo, pero esta figura de la ayudantía del presidente es muy interesante lo que ha ocurrido este sexenio, eh, más allá de, insisto, de juicios de valor, los puros datos de qué pasó con las personas o qué ha pasado con las personas que han estado ahí. Querido Poncho, ¿cómo
6: estás? Muy buen día. Muy buen día Mario, muy buen día Oscar Ahora sí ya me oigo, ¿verdad? Ya te escuchas muy bien Perfecto, un saludo ah. también a la gente que nos escucha a través de 99 Y sí, eh, creo, que, creo que el caso de la ayudantía durante este sexenio que ya está acabando eh, Es uno de los más interesantes dentro de esta historia de la 4T Porque, pues al final no son un cuerpo de seguridad como tal sí protegen al presidente, no están especializados en temas, digamos, de, de protección o... O de, o de respaldo eh, Son jóvenes La mayoría de ellos eh, Encabezados por Daniel Astaf, Egresado de Leibero, por cierto Y, y pues en, en recientes escándalos Periodísticos también en, en las últimas Semanas eh, Y estos jóvenes Además de estar cuidando al presidente en sus giras ¿no? Y ayudando en distintos momentos Durante sus actividades en Palacio Nacional Han Cuando menos Digamos, dependiendo eh, los registros que estés eh, consultando, pero son cuando menos 26 eh, integrantes de la ayudantía los que han saltado, digamos, de este cuerpo de seguimiento al presidente a tareas en el gabinete, a tareas en secretarías ¿Cuántos? o en organismos eh, 26. ¡Wow! Sí, la verdad es que no todos han sido muy mediáticos, ¿no? Ha habido unos mucho más mediáticos, eh, sobre todo la más reciente, que es Mariana Rodríguez, ¿no? Que fue nombrada como subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, una vez que César Yáñez, ¿no? Que fue uno de los incondicionales de AMLO, deja ese puesto para irse con Claudia Sheinbaum. Y eh, digamos, a ver, eh, aquí no, no me voy a poner eh, pa, para la gente que nos escucha a... a a juzgar, digamos, en un sentido de eh, de, de, de pues, qué tipo de preparación tienen y si eso es digno del puesto no. Pero creo que sí es importante entender que alguien que va a la subsecretaría, una, una de las subsecretarías más importantes de gobernación... Alguien que va, por ejemplo, que también está en la, en la, al frente, alguien de ayudantía al Instituto para Devolver al Pueblo a lo Robado, por más que el nombre esté extraño, ¿no? Alguien que va a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, pues esperaría que sea alguien pues, medianamente preparado en eso a sí, lo claro. que está llegando al puesto, ¿no? Claro, Incluso de preferencia haber tenido eh, años de trabajo en esa misma dependencia, eh, pues, digamos, de experiencia. Pero eso no siempre pasa en la política mexicana. Pero entonces, digamos, tenemos integrantes de la ayudantía en esta subsecretaría de gobernación, la más importante, eh, digamos, desde mi punto de vista, porque es el, la que encarga de la relación con, eh, digamos, las, las religiones, es encargada, digamos, de, del tema de la, las organizaciones sociales, tenemos a gente eh, de la ayudantía en, eh, en la dirección de finanzas del Iste tenemos gente de la ayudantía en los centros operativos para migrantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, uh -huh. alguien como comisionado nacional de acuacultura, director general del IMSS-Bienestar, coordinador nacional de las becas Bienestar. Eh, es decir, si revisamos la lista, de que no la voy a dar completa, pero eh, están ahora sí que dispersos en, en varios eh, momentos y en varios panas y en puestos del, del, del gabinete y del equipo del, del gobierno federal. Y eso, pues, digamos trae consigo eh, toda una serie de, de, de críticas que desde afuera y de manera creo que muy justificada se hacen a las decisiones del presidente de por qué los postula ellos. Y creo que se cumple la máxima que él alguna vez mencionó, no de que prefiere la lealtad a, 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 digamos, a lo mejor hasta la capacidad, eh, pues porque sabe que son de su equipo cercano, de alguna uh -huh. manera, ¿no? Y, pues, prefiere eso a o estar, este, digamos, buscando otro perfil. Pero también es cierto que internamente le ha traído problemas, porque, pues, hay muchos en la banca de Morena o de la 4T que están esperando alguna oportunidad para ser, para ser nombrados en un puesto y, pues, ahora sí que los prefieren o prefieren a los de ayuda, a los de la ayudantía sobre ellos, ¿no? Y creo que eso también... Eh, Oye, ahora ¿y cuál que viene sería, la será sí, ¿cuál sería y
2: me... Poncho, la explicación porque no, no, llama mucho la atención por la cantidad y por los puestos a los que han brincado, es una especie de semillero de posiciones, eh, y hay alguna explicación de por qué desde ahí han salido, porque como bien dices, pues hay mucha gente que quiere una posición en el gobierno, por razones obvias, no o, o por proyecto, o por ambición, por lo que sea, pero es obvio que haya mucha gente, y algunos más capaces que otros, pero ¿por qué de ahí salieron tantos?
6: Creo, creo que, o sea, digamos, puede haber distintos caminos para explicar esta cuestión. Creo que uno de los principales es que el presidente López Obrador ha mostrado eh, a lo largo de estos años y desde antes de eso que a él le gusta jugar mucho con los grupos dentro de su movimiento, dentro del partido, dentro del gobierno. no En ciertos momentos los alimenta para que tengan fuerza y en ciertos momentos les quita esa fuerza que pudieron lograr para que no tengan una una fuerza por sí solos, ¿no? Y que sigan, digamos, manteniéndose dentro de este grupo que solo él encabeza. Creo que una parte que viene a lidiar con elementos de la ayudantía dentro del gabinete y dentro de las de las dependencias federales es pues que no se puedan heredar los puestos, ¿no? que no queden elementos del mismo equipo cuando alguien se va a mover porque va a buscar un puesto público, pero que deje a alguien conocido, cercano, eh, ahí y se empieza a fortalecer cierto grupo. Creo que eso lo hemos visto, ¿no? Eh, 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 con algún académico platicábamos hace algunos meses y decía que era una suerte de, de estrategia maoísta, ¿no? Veniendo de, de Mao Zedong en, en China en donde pues sí, no los dejaba pelear a sus grupos no dentro de esa China comunista de Mao, eh, pero en, en algún punto también los separaba ¿no? y no los dejaba crecer lo suficiente como para que le, le, le compitieran por el poder. Y creo que tener a estos jóvenes, digamos, que pues son mucho más cercanos a él, que no, cuando menos en este punto inicial, porque de nuevo son muy jóvenes eh, y tienen algunas carreras muy diversas, pero no tienen una ambición política preparada todavía, ¿no? Pues permite como desactivar y mantener esa esa neutralidad. Eso es como una parte. Creo que la otra también es pues desactivar posibles conflictos entre los grupos más posicionados y más fuertes de Morena cuando pues tienes a alguien que mandó directamente el presidente, ¿no? y pues como como suelen digamos acomodarse las cosas dentro de Morena es pues lo mandó el presidente entonces pues no decimos nada no o lo decimos pero ya más bien tras bambalinas pero no públicamente y por lo tanto pues ya no este ya no ya no ya no hay una protesta mayor es digamos lo que lo que alcanzamos a ver sí es cierto no que algunos de ellos digamos sin ser especialistas pues a lo mejor tienen ciertas afinidades para ir a la Secretaría de Educación Pública y demás, pero de todos modos no son de los protagonistas que han estado con él desde hace años, sino más bien son parte de este grupo de ayudantía que está en el sexenio con él y que han sido reclutados pues, justo para ayudarle este, en sus tareas más cercanas. Claro. Bueno, pues muchas gracias, querido Poncho. Un fuerte abrazo, Mario. Sigan esta información y todo lo que está ocurriendo en la elección en Político MX y Pulse MX. Ahí está abierto para todos. Gracias, Mario, Oscar.
2: Gracias a ti. Muy buen día, nuestro querido Alfonso Basilio, 8 con 30.
0: Al borde de la neurosis y la cursilería, un peluche de farmacia acepta la misión. Carinito 99.
4: Y nos vamos a un corte, vámonos a un corte, mi querido Mario. Vamos a estar a regresar hablando con Javier Sicilia. Él es activista ya con este tema que nos adelantabas de la carta que dirige al presidente López Obrador Y también para terminar estaremos con Jimena Andión, ya la conocen muy bien, experta en derechos humanos y género, sobre los resultados electorales en El Salvador y la situación que se está desarrollando en ese país. Al volver de la pausa y por cierto, más mensajes, más canciones y todo lo que se vaya acumulando en el resto del programa al volver. Quédense con nosotros. Porque, sí, porque, sí, porque, sí. porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
0: radar de
5: alto
2: alcance. son 90.9 Son las 8.36 minutos y me da gusto, como siempre, recibir aquí en, en este espacio de la Universidad Iberoamericana Javier Sicilia. Javier, ¿cómo está? Muy buen día.
7: Buen día Mario, ¿cómo está usted? Ni el auditorio, en el auditorio. Eh, Aquí andamos es, en este país lleno de oscuridad, pero ahí andamos. Pues.
2: Ahí, ahí andamos, Javier, y, y decíamos que esta semana eh, ha sido muy comentada la carta, la séptima carta que publica usted dirigida al presidente López Obrador, que se publica en proceso, y a nosotros nos interesó, bueno, porque siempre vale la pena platicar con usted, pero porque además pone en la mesa varios temas, que yo creo que a estas alturas del sexenio vale la pena eh, mirar. Eh, el presidente ha apostado por poner en la agenda sus reformas y que se termine, yo creo que los últimos meses de su administración hablando de lo que él propone, no de lo que se hizo o no se hizo, pero en este corte, digamos, creo que vale la pena mirar qué se hizo, por ejemplo, en materia de justicia de justicia pues con los con los miles de desaparecidos y las familias de las víctimas. Y usted ahí recuenta, hace un recuento de lo que en su momento era la expectativa y la promesa del propio presidente en este tema, Javier.
7: Sí, así es, ¿no? Este, digo, la, la situación de, de violencia, la situación de cooptación del crimen del Estado por parte del crimen organizado, eh, una ausencia de política integral para la justicia y la paz Uno nunca va a haber paz sin justicia y nunca va a haber justicia sin verdad pues no lo había hecho es decir, ni, ni Peña Nieto ni, ni Calderón hubo pues, intentos que pues fueron eh, echados para adelante por las víctimas ¿no? contra el Estado mismo que es la Comisión de Atención a Víctimas y, y el señor Peña Nieto la de la comisión de búsqueda, ¿no? Que, que las destruyeron, las era un... Funciona, por desgracia, como una especie de sedesol, ¿no? Como una uh -huh. instancia de justicia de, y de verdad, ¿no? Las, o de búsqueda de, de verdad. Pues ahí están las buscadoras haciendo lo que el Estado no está haciendo. Uh -huh. Y vimos que, pues, Andrés Manuel, yo nunca le he tenido confianza, pero era, era el puntero. Uh -huh. Y fuimos a proponerle la agenda, ¿no? Decirle, bueno, este, aquí está la agenda... La, la, la vas a tomar, él ya se la va por presidente. Le dije, bueno, pues va, vamos primero a exponerla en, en, con los candidatos, ¿no? La, la, la prioridad, porque llevas la, la punta de lanza, vas arriba en las encuestas. Uh -huh. Y se hizo y ganó, y el compromiso fue hacer este esta política de Estado, ¿no? De, de gobierno de Estado, basada en la justicia transicional, ¿no? Lo que le explicamos, lo que les. Y, y constantemente hemos dicho es que. El Estado está tan capturado que ya no tiene capacidad de descapturarse a sí mismo, ¿no? Este, está cada vez más sometido a... En ese momento estaba menos sometido, ahora está más sometido porque no pero si Propusimos eso. Asumió la agenda en Tlatelolco, ahí están los videos, se pueden bajar de, de YouTube. Y se instruyó, instruyó a, a Olga Sánchez Cordero, entonces la secretaria de, de Gobernación... ...y a Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos... ...en esta política, ¿no? era la única ruta, y muchos seguimos insistiendo que es la única ruta... Eh, ...a largo plazo, mediano y largo plazo, con dos mecanismos extraordinarios... ...uno de justicia, uno de, uno de verdad y uno de justicia, ciudadano y con apoyo internacional... ...no pueden funcionar las comisiones de la verdad... Como la, la única que, las dos únicas que hizo este sexenio, que es para uh -huh. chinapa y la, la de la Guerra Sucia, pues coordinada por, por el Estado, ¿no? ¿Por, ¿Por
2: qué no, pueden, Gobernación, ¿por qué no maneja, pueden hacerse, no, hacerse así?
7: fracasos, ¿no? tremendos fracasos.
2: ¿Por, por qué no
7: pueden hacerse así? Pequeños momentos de la tragedia humanitaria que vive este país. De, de,
2: ¿Por qué no pueden ser encabezadas así, con no, ese diseño?
7: Simplemente no. Cuando vino la masacre de los LeBarón, fuimos con los documentos y, pues, como describo ahí en esa carta, pues lo que recibimos fueron insultos, desprecios y hasta un grupo de choque, ¿no? Nos sea, aguardaba ahí ¿no? insultos, cosas terribles y las consecuencias aquí las tenemos, ¿no? Un aumento tremendo de víctimas, de desaparecidos y algo más terrible, la destrucción ...de lo poco que daba de esas instituciones... ...que son las, la, la Comisión de Búsqueda... ...y la Comisión de Atención a Víctimas... Uh -huh. ...entonces el, el tema es muy grave... ...y bueno, no solo es una crítica... ...a esa carta López Obrador... ...a sus traiciones y a sus... Des, ...desmesuras... Este, ...ilusorias... ¿no? Eh, ...que han agradado este país... ...sobre todo en, la, en, en, en el ámbito... ...de la verdad, la justicia... ...y la ruta de paz... ...sino que carga con las víctimas de los exenios pasados, es decir, esto no es una política de gobierno, las víctimas no somos eh, cosas de gobierno, son deudas de Estado, quien asume la presidencia, asume no, no, no viene de cero, viene con todas las víctimas y con el 98% de impunidad, es decir, con cero justicia. El, 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 la cosa es inmensa y por delante tiene... Que crear una política integral y profunda de verdad, de justicia y de paz para poder enfrentar el problema. No lo estamos viendo en, en, tampoco en las candidatas. Ahora yeah. ¿no? right. en, en el candidato.
2: Ahora le. Precandidatos,
7: le que le... como se les llama ahora. Ahora es le. Parte de todo el enredo y el odazar que tenemos. ¿no? Ahí, ahí me no escucha, Javier. Como prioridad de la nación. Parece que, la, que, que, que el único asunto es la democracia, como si la democracia en un Estado capturado y un Estado de excepción, capturado por el crimen organizado, y por lo tanto un Estado de excepción, y con el ejército ahí, podemos hablar de democracia, ¿no? Como si las urnas fueran a resolver algún problema. No se resuelven así los problemas, se resuelven con políticas de Estado correctas, ¿no? Y así se salva la democracia. no es no solo un asunto de justicia, de verdad y de paz, es una justicia de salvar la democracia. Pero esa es la base de la, de, de la democracia, un un estado sin, de, sin sin verdad sin paz ni justicia es un estado sin democracia Por, pónganos las urnas que quieran y pónganos la libertad entre comillas que quieran, un voto no resuelve el problema ¿no? y eso es lo que no está ahí y que traicionó López Obrador y que no se ve en el horizonte de parte de, 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 de las candidatas y del candidato mucho menos de los partidos ¿no? de acuerdo nos a, las víctimas, nos a ver como... vamos
2: a eh, vamos a cortar tantito, a bajarle un poquito porque no nos está escuchando Javier Sicilia, a ver si y podemos ahorita restablecer esa parte, nosotros sí lo estamos escuchando evidentemente, pero para poderle plantear algunas inquietudes sobre lo que nos está diciendo, creo que pues, es una crítica muy dura, yo le, le invito a que usted vea esta carta en donde le reprocha al presidente lo que llama la traición y describe de algunos momentos en particular como cuando eh, se reunió eh, el entonces eh, presidente ya electo con un grupo de víctimas en el Museo Memoria de Memoria y Tolerancia y ahí se establecieron una serie de pues, de compromisos. Le reprocha también que después el presidente dijera que en su plan de 100 acciones no estaba contemplado el tema de la justicia transicional. Y le reprocha el diseño de estas comisiones que lamentablemente no llegaron a buen puerto. ¿no? El caso de Ayotzinapa pues hemos visto la ruptura que hay en este momento con las familias de los jóvenes de Ayutzinapa, la ruptura que se dio con el, con el GIEI eh, ya, ya tenemos de nuevo a, a Javier ahora sí ya, ya eh, nos escuchamos de ida y vuelta Javier, yo sí, quisiera preguntarle sí, sí. algo a esto que decía usted qué, ¿cómo explica que en esta administración eh, a pesar de que la violencia continuó, a pesar de que continuaron las desapariciones, no tuvimos como fue en sexenios anteriores una, un movimiento social que le plante no que le que, que fuera capaz digamos de obligar a las autoridades o que las autoridades reaccionaran digamos a eso ¿por qué no lo vimos en estos años?
7: Porque se fracturó el movimiento de víctimas está fracturado por desgracia como todo el país no y muchas de las organizaciones de víctimas le dieron este voto de confianza a Andrés Manuel no cuando hicimos esa marcha a la que me refiero con los documentos de justicia transicional hacia el Zócalo de la Ciudad de México muchas organizaciones no quisieron apoyarnos no Dicieron, es que está prematuro este, tienes una masacre ahí y ya hay 54 mil muertos como lo digo ahí y tenemos una masacre terrible que es la de los de varón, mujeres y niños si no lo hacemos ahorita no pues hay que darle voto de confianza está apenas tomando el país, etcétera, etcétera y se siguió fracturando, ¿no? Se siguió fracturando y una de las estrategias del Estado es, no solo con Andrés Manuel, sino con Calderón y con Peña Nieto, es fracturar a las víctimas, ¿no? Ponerlas a competir entre entre sí por la interlocución del Estado, ¿no? Este, buscando, eh, pues sí, su, su, la, la, la problemática de las víctimas generalmente son es su problemática y, y quieren resolver su problema y, y es entendible. Y entonces pierden de vista la integralidad, ¿no? que, que el problema de uno es el problema de, de cientos de miles de familias y el problema del país. Y en esta fractura ha sido imposible eh, construir un, un movimiento de mínimos que en el orden de esta, de esta materia de justicia, de verdad y de paz, que pudiera generar una movilización tan fuerte como fue la del 2011 o tan uh -huh. fuerte como la de Ayotzinapa, que ya Ayotzinapa se ve la fractura. Ayotzinapa eh, increparon al Estado por 43, ¿no? ¿no? No tuvieron lo que el movimiento que por el asesinato de mi hijo y, y las demás este, víctimas, sus amigos, eh, se hizo un movimiento de por todas las víctimas con una agenda para solucionar el problema. Y, y eso, pues, ha generado una gran fractura que eh, pues, la estamos padeciendo, ¿no? Porque el Estado, pues, trabaja con interlocuciones, tiene víctimas de primera, tiene víctimas de segunda según sea la presión de, de la organización que representan a esas víctimas ¿no? y, y eso también es parte de la tragedia que estamos viviendo, no, no hay un, una unidad de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil que como se construyó en 2011 tenga una agenda que pueda increpar al, al gobierno creo que es lo que hace falta y las propuestas ahí están lo que hace falta es una movilización muy grande, diciéndole no solo a este, este gobierno, este gobierno ya se va y se va con, uh -huh. con ese fracaso, digo, sino a los, a los próximos, a los que van a administrar el infierno ahora, no y decirles, esta es la prioridad y de esto se trata si queremos salvar la democracia. no De acuerdo. Creo que eso es como lo, lo vemos mucha, muchas gentes. ¿no?
2: Pues y esa es la, la, la conversación que falta, la agenda que falta eh, para quien sea que llegue después de la elección. Javier, le agradezco como siempre la oportunidad de platicar.
7: Mario, al contrario, le mando un gran abrazo y un abrazo al auditorio.
2: Eh, muchas gracias. gracias. Es Javier Sicilia, escritor, poeta y a quien usted puede leer con esta carta de la que la vamos en proceso eh, 8 con 48. Ranar
5: 99 Radar 99
2: y nos vamos con Jimena Andión en esta eh, mañana. Jimena, ¿cómo estás? Muy buen día.
5: Hola, Mario, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con el gusto de recibirte. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
5: Pues mira, Mario, les quería dar seguimiento a un tema que, que habíamos estado abordando y era el tema de las elecciones eh, en El Salvador, eh, uno de nuestros países vecinos. Y, y bueno, finalmente las elecciones fueron hace dos domingos, Mario, eh, como ya les había comentado, eh, el, el presidente actual, eh, de manera inconstitucional, había decidido presentarse nuevamente como candidato a, a, a dirigir el, el, el país, eh, y, y bueno, había la expectativa de que él iba a ganar las, las elecciones presidenciales y gran parte de la, de la, de la Asamblea Legislativa, Mario. Y, y bueno, lo interesante, lo difícil es, bueno, la, las elecciones ocurrieron, pero Hubo muchísimas irregularidades en el proceso de conteo de los votos, Mario. Este, El Internet se cayó en varias zonas, creo que nos va a sonar. Este, Hubo papeletas repetidas, eh, eh, personas eh, señalando algunas irregularidades. El Tribunal Supremo Electoral, que es el, el, el órgano electoral en, en El Salvador, no salió a la hora que tenía que que debía anunciar y dijo que habían tenido algunos problemas. Entonces, la elección eh, de que de por sí era compleja en el sentido de que realmente la, la presentación de la candidatura del actual presidente era inconstitucional, eh, pues se hizo más compleja, Mario. ¿Y, ¿Y con qué terminamos? Bueno, el presidente actual Bukele salió, cuando se habían contado solo el 30% de los votos, lo cual también es ilegal, a declararse ganador eh, con el 85% de los votos a su favor. Eh, votó el más o menos el 40% de la gente. Evidentemente eh, hay muchísimos señalamientos por parte de la oposición de las irregularidades, sobre todo en torno a la Asamblea, es decir, eh, independientemente de las de las posibles irregularidades en torno a los votos presidenciales, pues hay una claridad de que el presidente Bukele iba a ganar las elecciones presidenciales, pero parece que hay eh, pues mucha mucha tensión en cuanto a realmente cuántos votos los, el, el partido del, del presidente Bukele y el partido aliado ganaron, parece que ganaron muchos menos votos de los esperados y parece que ahí parte el problema, no hay confianza en el tribunal electoral. Eh, ahora se está contando voto por voto, Mario, y, y bueno, en algún momento el tribunal en las siguientes tres semanas saldrá a decir que, sí. cuáles son los resultados, pero bueno, ya se empañó realmente de muchísima desconfianza el proceso electoral. Creo que sí hay mucho que pensar en torno a en este entorno nuestras democracias en América Latina son muy jóvenes y necesitan pues órganos electorales fuertes e eh, independientes que realmente puedan garantizar elecciones limpias. Mario. vivimos pues muchísimas décadas con elecciones que no lo eran y realmente yo siento que hay un retroceso en torno en torno al tema con estos con estos gobiernos que eh, y con estos eh, digamos actores que quieren que realmente erosionar la democracia Oye, en los países y... de la región.
2: Platicábamos Jimena con una periodista del de Salvador el lunes, ¿no, Oscar? Uh -huh, sí, el lunes. Y, y nos decía, porque le preguntábamos esto del setenta y tantos por ciento que supuestamente habría obtenido la votación, y decía, sí, pero estaría votando el cuarenta por ciento de la población. Entonces, esta imagen de total aprobación decía, pues hay que ponerla en perspectiva. Eh, decía, por ejemplo, que los jóvenes son de los sectores que menos están participando en, electoralmente entonces es importante esto que pones porque de pronto se hay un aparato de propaganda, lo decía la propia periodista Herminia, sobre el a propósito lo de Luisita comunica y estos videos, decía para contar adentro y afuera una imagen del presidente popular que todo el mundo lo aprueba por sus resultados, ¿no?
5: No, total, María, además es bien interesante lo que dices de los jóvenes, porque los jóvenes fueron realmente en buena medida quienes le dieron el, la primera elección a Bukele la primera vez que que se, que se eligió como presidente. Había muchísimo entusiasmo en torno a su figura y yo creo que eso ha ido decayendo, Mario. Y también hay muchas voces que, que claman que hay mucho miedo, ¿no? Mucho miedo. O sea, mucha gente no salió a votar porque no querían votar por otro, porque no quieren que la gente se entere, porque hay muchísima represión y censura, pero al mismo tiempo sí, esta imagen del presidente absolutamente popular, que todo mundo quiere, se va cayendo cuando ves esos resultados. Y lo de la Asamblea, pues es bien interesante, porque eso quiere decir que mucha gente votó cruzado. Es decir, que sí votó por él para presidente, pero que votó por otro partido para la Asamblea. Y eso, pues evidentemente, en una visión como del poder absoluto, que es la que él quiere eh, proponer, pues eso no cabe, ¿no? Entonces, bien interesante también, yo creo, cómo los electorados en los países también están están empujando por contrapesos y por cambios. Eso creo que es algo que no, dej no debemos dejar de observar. Ya vimos en Guatemala realmente gran parte del, eh, del, de la ganancia o de por qué ganó el presidente actual Arévalo es por los jóvenes.
2: Ya. Bueno, Esperemos
5: pues que
2: pase en el país? <risa> sí, 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 claro, vamos a ver acá cómo juega esta variable. Gracias, Jimena.
5: Muchísimas gracias, Mario, Cuídense, hasta luego.
2: Gracias, Jimena Andión con su colaboración.
5: radar en el tiempo. Sembrador de amor.
4: Y un 14 de febrero, pero del año 269 de nuestra era, hace muchísimos años, fue decapitado el joven sacerdote Valentín, un religioso que desafió las leyes de la Iglesia Católica y las leyes marciales del imperio de Claudio II, quien lo mandó a encerrar cuando supo que Valentín celebraba matrimonios de manera clandestina. Siendo prisionero, Valentín conoció a Julia, de quien se enamoró perdidamente hasta el día en que fue ejecutado, y se despidió de ella con una carta que firmó. De tu Valentín, Julia, agradecida, plantó un almendro junto a la tumba que pronto se llenó de flores rosas. Siglos después, Valentín fue elevado a los altares y en el año 494, el Papa Gelasio, primero, declaró el 14 de febrero el día de su martirio como el día de San Valentín. Enterrada a las afueras de Roma, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje que año con año es visitada por miles y miles de parejas antes de casarse.
3: Sembrador de amor
2: y después de esta. Oye, pero la historia este, está interesante, pero ojalá termine mejor la, las historias de amor sí. que el pobre Valentín. Que no le fue muy bien. Pero a ver, Ernesto, cuéntanos qué nos traes
3: en estos últimos minutos. Pues bueno, mi querido Mario, de lo que comenta el presidente en estos minutos, eh, nuevamente refiriéndose al periodo neoliberal y en eso de la sección de quienes tienen las mentiras, pues le pide el presidente a de García Vilchis destaque un tuit emitió Héctor Aguilar Camín respecto a esta idea que se dejó llevar respecto a que se intentaba acabar con la iniciativa privada, que se iba a acabar este la empresa y que estaba en peligro con estas reformas constitucionales. Y bueno, da pie para que hable un poco de la historia de quién es Aguilar Camín, de cómo fue consentido, dice el presidente durante el gobierno de Carlos Elenas de Gortari, Recordemos que es el gobierno del 88 al 94 y el presidente lo trae a colación 30 años después. Pero bueno, también dice que esa es la forma en la que Aguilar Cabín se convirtió en uno de los intelectuales del conservadurismo que se encargó de reclutar a muchos más, como Enrique Krause, para que pudieran servir a este grupo de poderosos durante el periodo neoliberal. Y bueno, también dice el presidente que hay que tener las cosas claras y recuerda que Ignacio Morales Lechuga, quien también formó parte de estos gobiernos del periodo neoliberal, pues es nada más ni nada menos que el actual notario de Carlos Loret de Moll. Dice el presidente que hay que tener toda esta información para que se pueda entender por qué es que están tan enojados sus adversarios, quienes han dado vuelo a esta campaña de bots, como él lo llama. De, en el narcopresidente y los ataques a su gobierno a raíz de esas eh, reformas que presentó y bueno decía hace un rato que no había ido hoy a secretaria de gobernación, no pues sí, se, se integró después, pero ella fue justamente a presentar todas las iniciativas que tienen que ver con el medio ambiente, el maíz transgénico el asunto de los... Eh, eh, las minas, la, la negativa ya nuevas concesiones para la explotación de minas y también el derecho de eh, la protección a los animales eso fue lo que se presentó por parte del Gabinete del Medio Ambiente que hoy habló de estas reformas constitucionales y es parte de lo que va allá en Palacio Nacional muy poco románticos nada nada cercanos al corazón pues ni modo, nos quedemos aquí con el cariñito del 99 Bueno, pero si el, si el desamor
2: es una señal de que hubo algo, el recuerdo de Salinas en el corazón del presidente López Obrador, 30 años después, hombre, este, odio quiero más que indiferencia, dicen, ¿no? Bueno, pues ahí está. Bueno, sí, gracias. Es. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días. Y ya casi nos vamos. ¿Qué vas a poner, señor productor? Porque al, al, algunas peticiones se nos han quedado el día de hoy. Este, a ver, esta esta es la de Joan Sebastián, bueno, pues ahí está también para que la quiera. Y entonces ya nos vamos, Axel, muchas gracias, gracias,
4: eh, querido Oscar. Querido Mario, muchas gracias, un saludo a la gente, del auditorio, que pasen un buen día, que pases un buen día, Axel y a toda la gente de Radar 99.
2: Muchas gracias y nosotros eh, le dejamos con cariñito 99 a lo largo de este día y mañana, si le parece, retomamos algo que se nos quedó hoy en el tablero que para que bien. no se queden ustedes con las ganas de escucharlo. Eh, yo soy Mario Campos y en nombre de todo este equipo le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
0: Ibero 90.9 presentó